0: Danke, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich gleich zu Beginn unterbrechen muss, aber bevor hier heute Abend für Sie bedrucktes, lebloses Papier zum Leben erweckt wird, muss ich noch kurz das Wort an Sie richten. Denn so will es der Autor.
1: Der Autor muss unterbrechen und der Autor sitzt vor mir. Warum musste denn der Autor eigentlich unterbrechen an dieser Stelle?
0: Naja, also das ist tatsächlich der Anfang vom Stück und ich habe das geschrieben als kleinen Gag, der vom Theater genommen werden kann oder nicht und unsere Truppe hat gesagt, ja, machen wir, bauen wir einen.
1: Das Theaterstück heißt Der brave Theodor, eine Farce in zwei Akten. Was ist denn eigentlich eine Farce? Eine Komödie,
0: die komplett übertrieben ist. Bekanntestes Stück, das so ähnlich ist, ist der Nackte Wahnsinn. Äh, auch eine Theatergruppe, die ein Theaterstück aufführt und alles geht schief. Und ja, da habe ich mich ein bisschen orientiert dabei, aber das Ganze in eine deutsche Richtung quasi eher gemacht. In eine deutsche Richtung? Du bist ja auch ein deutscher Autor. Hast du schon viel geschrieben? Ich habe zwei Theaterstücke geschrieben, eigentlich drei, aber zwei sind schon veröffentlicht. Und das ist das erste, das kam vor vier Jahren raus oder vor fünf Jahren. Vor vier Jahren wurde es uraufgeführt. Wegen Corona wurde es dann nicht mehr aufgeführt und jetzt sind wir endlich mal dran mit der Originalbesetzung quasi.
1: Okay, also eine Zwangspause durch Corona. Ähm, sollte es vorher auch schon am Theater GGG im Harthof stattfinden? Wir, wir wollten es schon lange spielen,
0: aber dann hatten wir ein Stück für 2020 geplant. Das hat sich dann halt rausgezögert bis 2022 und darum konnten wir es nicht vorher aufhören. Und dieses Jahr hatten wir genügend Schauspieler und fast alle, die original geplant waren, spielen jetzt auch mit. Und jetzt können wir es endlich machen.
1: Wer spielt denn so mit? Also was für Figuren, meine ich, gibt es denn in, de in deinem Theaterstück? Es gibt den typischen Regisseur, der ist ein bisschen cholerisch ab und zu, gibt immer an, wie,
0: was für ein tolles Bühnenwissen er hat. Das, eigentlich bin ich das selber mit, mit meiner angeberischen Phase. <lacht> Ich spiele auch selber, ich spiele mich selber, ein Typ, der immer seinen Text vergisst und äh, sonst immer gut dabei ist. Es gibt, äh, ein, sehr, mein bester Freund spielt sich selber in einer komplett überdrehten Version von sich, der immer versucht zu improvisieren, aber es Improvisieren nicht kann eigentlich und äh, <lacht> ja, allerlei verschiedene Charaktere.
1: Hat er dir die Rolle schon mal übel genommen?
0: Teilweise ja. <lacht> gesagt, also wie, wie stellst du mich denn da hier? <lacht> ja, aber es ist halt, es ist eine Farce, es ist, muss komplett übertrieben sein einfach.
1: Aber auch eine Farce hat wahrscheinlich einen Handlungsstrang. und um was geht es denn grob? Es geht um eine Theatergruppe, die ein Theaterstück
0: aufführt. Erst die, sieht man die Generalprobe und später dann die Premiere und was dabei so alles schief geht. Und das Stück, das sie spielen, heißt eben auch Der brave Theodor ist so angelehnt an diese Theaterstücke der Jahrhundertwende von Arnold und Bach und so typische Klamaukstücke, die immer wieder gespielt werden. Von uns haben wir auch schon ganz viele davon gespielt und an denen habe ich mich orientiert. Und mit ganz
1: vielen Metaebenen, ebenen so wie das klingt.
0: Oh ja, es findet zwischendurch auf vier Ebenen statt. Auf der Bühne, hinter der Bühne und vor der Bühne und dann noch ja, Meta-Gags, die man nur versteht, wenn man uns kennt. <lacht>
1: Wie groß ist denn das äh, GGG-Theater eigentlich?
0: Recht klein. Wir haben gerade mal 80 Sitzplätze. Eigentlich hatten wir 100, aber wir haben, da jetzt doch wieder Corona größer wird und Krankheiten, ein bisschen die Sitzplätze reduziert. Und ja, es ist ein kleines Theater in einem Fahrsaal. Gibt es schon seit 39 Jahren. Wäre natürlich ein schönes Stück gewesen zum 40-jährigen Jubiläum, aber keine Ahnung, ob wir es nächstes Jahr hingekriegt hätten mit den Leuten. Darum haben wir es dieses Jahr gemacht.
1: Ja, da muss man die Gunst der Stunde natürlich nutzen und es aufführen, solange man kann. Corona hat uns gezeigt, wie schnell es sein kann, dass man nichts mehr aufführen darf. Du hast sogar die Musik für das Theaterstück selbst komponiert. Äh, welche Rolle spielt denn die Musik in dem Stück? Unterschiedlich.
0: Also die Hauptmusik, die ich komponiert habe, die hatte ich schon beim Schreiben im Kopf ist auf Drehorgel ähm, komponiert, also eigentlich auf Klavier komponiert. Ein Freund hat mir dabei geholfen. Ich hatte es immer im Kopf und habe es nicht rausgekriegt. Ein Freund von mir hat ein perfektes Gehör, der hat sich ans Klavier gesetzt und es runtergespielt. Dann haben wir es von der Drehorgelfirma aufnehmen lassen und genau, jetzt <lacht> klingt es so, wie ich es immer im Kopf hatte. Hast du schon öfter komponiert? Ja, ich, äh, also ich bin Musiker seit langem. <lacht> also ich habe in der Grundschule angefangen mit Geige, später dann Kontrabass und alles mögliche. Und momentan mache ich fast keine Musik aus, jetzt für dieses Jahr eben das nebenbei komponieren.
1: Und Schauspiel obendrauf. Du spielst selbst im Stück mit, hast du schon erzählt. Ähm, wie lange spielst du schon äh, an Bühnen?
0: Seit 21 Jahren mittlerweile, glaube ich. Ähm... Also offiziell das erste Mal habe ich mit fünf mitgespielt, aber da war ich noch zu jung, da durfte ich noch nicht spielen. Von Gesetz her ging es nicht, Aha. Äh, aber ich bin da reingeboren quasi. Also meine Mutter war, hatte auch schon äh, fast seit Beginn der Theatergruppe mitgespielt und dann wollte ich immer mitmachen. Wann ist denn die Uraufführung? Also die Termine, es beginnt nächste Woche, Freitag, den 27. Oktober, ist aber schon ausverkauft. Äh, wir haben sechs Aufführungen und es gibt für den 28. Oktober äh, Samstag und den 2. November, der Donnerstag, da gibt es doch ein paar Karten.